0: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。今天文化时空的第一时段，我们一起来听编辑傅纯制作的专题节目《这些年的两岸古典音乐》第一集
1: 。
0: 吕少佳出生于台湾，现定居德国。青年时代曾获三大指挥大奖首奖。是当今活跃在世界音乐会和歌剧舞台上最顶尖的华人指挥家之一。吕绍嘉在德国先后担任柏林喜歌剧院首席驻团指挥、科布伦茨市立歌剧院音乐总监、莱茵爱乐交响乐团音乐总监、汉诺威国家歌剧院音乐总监。自2010年8月起，接任台湾爱乐交响乐团音乐总监。2014年，兼任南丹麦爱乐的首席指挥。王继艳，中国艺术研究院音乐研究所副研究员，知名乐评人。二零一六年八月二十一号，吕绍佳指挥国家大剧院管弦乐团与青年钢琴家王雨佳合作演出了一场精彩的音乐会《印象与色彩》。吕绍佳与王雨佳演绎德彪西、拉威尔与巴托克。在正式演出之前。大陆著名乐评人王继彦采访了吕少嘉指挥
2: 。各位听众朋友，非常欢迎大家光临今天和吕少嘉先生的聊天。吕少嘉先生呢，我相信在座的咱们大家都知道吕先生的大名，可能也听过他去年指挥国家大剧院管弦乐团的音乐会，是一场非常难忘的音乐会，我也听了。吕少嘉先生呢是。台湾音乐家，但是呢，他定居在德国，他是德国很多个优秀乐团的客座指挥，呃，以及呃很多歌剧院的常客，呃，是在全球。知名度最高的华人指挥家之一，啊，十好几年前的时候，我在中国交响乐团工作，那会儿我们奔走相告的说，我们下个音乐季要迎来李少嘉大师了。但是那次呢，很遗憾，由于李少嘉先生的日程啊没有档期，我们没能请到他来。最近几年呢，我们非常幸运、非常高兴的，能连续的听到李少嘉先生啊来和我们大陆的乐团合作了。首先呢，我想请李少佳先生来给我们介绍一下他这几年和
3: 大陆乐团的一些合作情况。哎，事实上，我从二零一四年开始，呃，已经来过好几次大陆了。呃，我有带台湾的台湾爱乐交响乐,乐团已经演奏过两三次。好、啊，同时我也指挥过广州，还有中国爱乐，还有杭州，还有上海。当然，国家大剧院，的，所以已经很多了哈。其实，在这之前，再上一次是， 1999年。1999年，我带德国的莱茵爱乐交响乐团到北京、上海还有福州演奏，所以中间隔了呃，我看多少年，十几十几年哈，嗯，就是觉得改变非常的大哈，整个完全不一样的世代，呃，感触也蛮深的。前两年您
2: 带台湾爱乐在大陆演出的时候，媒体上有,有发过。对乐团的几位管理层和演奏员的访谈，呃，我看到了。其中呢，我看到邱元女士，她曾经谈到，就是在吕少嘉先生担任总监以后，嗯，台湾爱乐的雄心非常大，他们是希望能尽早地进入世界二十强的行列的。大陆呢，应该说我们这几个乐团，国家大剧院管弦乐团、中国爱乐团、上海。交响乐团，呃，也都是很雄心勃勃的。因为在有一年的时候，中国爱乐甚至被那《官儿们风杂志》评到那个一个叫“十个 the most inspiring orchestra”， 特别难翻译，最有激发力的、最有灵感的。但是好多人就把它混同为十大乐团之一了。总而言之，我觉得这都是很让人振奋的现象。其中尤其让我感动的是您一个观点，您说。我们中国人的乐团有我们自己的声音，我们未必一定要出那个德奥之声。如果贝多芬在今天能听到我们中国的乐团，呃，演奏出很有精神的他的音乐，他会很高兴的。这句话让我看完之后很久难忘。您现在作为在德国、在欧洲指挥国际上的乐团非常多的指挥家，同时对咱们海峡两岸的乐团也还熟悉。
3: 您觉得我们现在国家的乐,乐团的水平是一个什么样的状态？我想在您刚才说的，就是我说的那一段话，这个我需要再比较详细的申诉一下我的想法，就是说我是怎么想的。因为我在欧洲待了很久，待过了很多欧洲的乐团，我知道他们平常是什么样子。然后我也知道说我们一个东方人，我们通常是怎么想欧洲。呃，从我从小就是大家常常听到的就是说。一句话，西方的和尚会,会念经，是不是有这句话？就反正就是说，觉得外国的月亮比较圆啊，就是因为我们演奏的是欧洲的音乐，这个也是很很正常的逻辑。当然就是觉得说，哦，我们都要去学学学，然后呢，我们奏的不可能跟他们一样好，最多跟他们，让他们来说，哎，你们不错了，好像这样我们就满意。我觉得，在我待了很久之后，我认为其实这句话。讲的不太对，我觉得这些贝多芬的音乐、莫扎特的音乐，今天如果你问他本人，他如果说，呃，这个是属于德国的音乐嘛，这是属于奥地利？这是把他的音乐给他给他矮化了。事实上，这些东西是超越时空的。这些最好的音乐，他们永远是超越时空。但是你需要去学习，有的东西，嗯、呃，有的东西你需要去有一个。门去进去哈，那我觉得今天东方的乐团在技术上老早就已经基本的水平都有了，要表达音乐都没有问题，只是需要有一个好的人来带出。因为就像这样穿衣服的剪裁一样，你的。风格还是要对，比如说你演一个莫扎特，你必须要有一个知道他的语法，哈，知道那时候怎么演。但是这些候可以学的，学了你进了那个门了之后，进了那个门了之后呢，他是可以千变万化的，就是在你好像穿对了那个衣服了之后，之后你可以有点 variation， 一些一些变化，哈，一些。每一个国家，例如德国奏的音乐是比较那种，呃，我们说 articulation 那个怎么讲，抑扬顿挫是吧？这个就非常夸张的，就比较重的东西。但是没有人说说一个布拉姆斯音乐真的要这样奏，那个是因为他他那个环境，他们习惯他们是这样子去去奏他，但是。現在很多，例如說 Simon Rattle 這些，呃，英國的這些音樂家，他們演奏的布拉姆斯已經是一種那種注重在他的輕盈、啊、所以這個我覺得不是這樣一概而論的東西。而我們現在在亞洲的乐團，不管是中國或是台灣的的乐团，我覺得應該建立一個信心，就是說我們當然風格。还是要在风格，就是所谓的风格，事实上也不是一个那么具体的一个东西。所谓的传统，很多时候啊，这里要慢一下，那里要快一下。但是很多很多时候，那个是一些坏习惯遗留下来的东西。马勒讲一句话很好，他说：“传统是一个火炬的传递，哈，不是那个对灰烬的膜拜。所以，传统是一个一个活的东西。那在这种最最好的音乐，我觉得是全世界每个地方，你在那个门进去了之后。”我觉得要让它火起来，你都可以有一些在地的一些一些那些声音进去。例如，如果我形容台湾乐团的话，我觉得东方人的乐团基本上是一个比较有弹性的声音，大家的个性也是比较不会像西方人这样比较一板一眼，说一就一，二就二。有很多那音乐很多音跟音中间的那个那一些转来转去的这种东西，这其实在我们东方的艺术里面也有留白的艺术，一些比较韵味的那种艺术。它其实是我们的这些都可以加。到贝多芬音乐、莫扎特音乐，这甚至是西方人没有的。所以等于是从一个被动说要人家称赞，哎，你们演奏的不错、哦，演奏跟我们欧洲差不多。我希望转成说我们是主动的，就是我们也可以给这些经典作品加进我们自己的东西。我不知道我这样讲有没有清楚，非常清楚，非常好
0: 。在王继艳和吕少嘉的聊天中，谈到了许多欧洲音乐家，也谈到了吕少嘉指挥的音乐作品。现在就让我们来听一段二零一五年八月吕绍佳指挥国家大剧院管弦乐团演奏的西贝纽斯的作品《北欧音诗》中的片段，担任小提琴独奏的是杨天娲。
2: Variation 变化啊，可不可以理解为就是对一个作品啊，或者对一种风格啊，比如说贝贝多芬的音乐啊，或者对莫扎特的音乐，它还是有一个 interpretation 诠释上的一个比较大的可能一个空间。比如有这么个例子，我也想请教您，今年春天，呃，里卡多穆蒂带着芝加哥交响乐团在大剧院演了两场音乐会，其中有一场呢让我从来没见过他那么演法，就是他上半场演莫扎特四十一。下半场演马勒一，他在上半场用的弦乐，居然跟下半场的马勒一是一模一样的。我相信大部分指挥家会把莫扎特的弦乐砍到贴近他那个时代，比如莫扎特时代可能也就是、嗯，呃，也许就五六位第一小提琴、嗯，可能三四位第二小提琴、嗯，但
3: 是但是目的用的，呃，是巨大的那种编制。我没有在现场听，可是我可以想象说，其实声音的轻盈、声音的大小跟人数是两件事。那有时候人多了反而声音比较容易。达到一个小声的一种感觉，因为那你有的是一个，呃，一片的那种声音。你通常常常你让小提琴两个人奏的话，比十个人奏两个人奏。你會聽得比較大声，比較尖锐，因為那個大家像是拉独奏一樣在那邊演奏，這是很有意思的一個現象、哦、就你指這個物體的例子，我想抓的是音樂的本質。音樂要表現什麼東西，那跟人的多少其實沒有太大關係。即使你说莫扎特時代人可能比較少，一般是這樣說。其實你真的去研究例子的話，不见得有有的東西的呃首演，它其實人有可能学员比現在更多，所以這是不一定的。捞着这个人多的时候，他是不反对的，是吧？就是他也愿意用一个壮丽的一个一个。是，所以呃，我刚才讲半天，我要强调就是说，呃，我说我们要有我们自己的声音，并不是说我们要怎么演就怎么演，你仍然必须要有一个正确的一个风格，认识了之后，有一个正确的人带了之后，大家以他自己的技术表达出风格之后，再表达出自己的感情。正确的风格和认识，这
2: 句话特别准确的说到了指挥的呃灵魂意义。像去年八月八号那场，您指挥国家大剧院他演奏的西贝柳斯的协奏曲和布鲁克纳第四浪漫交响曲，呃我当时就坐在那儿听着那么宏伟的、那么地道的布鲁克纳之音，我当时感觉，哎呀，吕绍嘉大师、吕绍嘉先生。用什么办法能在短短的几天之内，让年轻的关于大剧院管弦乐团在演奏布鲁克纳方面经验很少的这样一个年轻乐团能出这么一种声音？您觉得指挥家当您面临一个新的乐团的时候，你是用什么办法能让他们达到您
3: 心目中的那种风格、那种声音、那种状态？其实我从开始比赛得奖到现在哈，我一直都只有一个原则，就是你就是。直接去面对音乐，你直接去面对音乐，人在里面，然后以你自己对音乐的这个理解去传达给人，去去跟音乐家沟通。呃，这没有什么特别的的方法，我必须说哈。呃，就是感觉到你的一个诚实，一个对音乐的一个真诚，然后你你如果真的对对这音乐有一个很强的那种感受，而且传达给人家的话，音乐家都能够感受得到。就是这样的一个原则。当然，你排练还是会有很多不顺利啊，或者是不高兴的地方，有时候也不见得沟通得很好。但是这个就是人生嘛，你总是会碰到不顺利的事情。但是每次我在舞台上演出玩的时候，心里都是一个感谢的一个感觉，觉得能够当一个指挥，站在大家面前带领大家演奏，真的是一个。很幸运的事情，而且我觉得只会要一直嫉妒一件事，就是你是唯一一个没有发出声音，都是乐团的每一个人发出声音，而你有这个幸运在面前带出这个声音，我觉得你必须是要非常感谢的。我基本上是一个跟音乐家比较站在同一个平面，这样我觉得是互相沟通。呃，有时候会把它形容成像打球一样，就是这个是活的，我打一个球过去，你接回来。啊，我如果打得好的话，做一个好球给你；你打得很好，我又打得更好，就是彼此这样交流，这样一直上去，一直上去。我觉得艺术就是这么一回事。我相信那一场
2: 难忘的布鲁克纳，就是您跟乐队怎么互相工
3: 作。我感觉跟大家相处得很愉快，就是，呃，我感觉是大家张着双手在听，来来迎接我我的 idea， 所以我感觉非常高兴。这一点从演奏里边是充分的能体
2: 会到的。咱们关于大剧院的官网上是有您去年指挥的那场演出的视频的，咱们一块分享一下去年的那个精彩时刻。他的交响曲也很长，布拉姆斯嘲讽布鲁克纳交响曲，说他的典型的布鲁克纳的一首交响曲就像交响乐的大蟒蛇呵呵，很长，要好好地听，咱们需要很多时间。咱们先听一个片段，啊、呃，我有个感觉，我在听您去年这场音乐会的时候，当年我在中国的几个乐团工作，我有个感觉，就是回头我们听我们自己的唱片的时候，就觉得，哎呀，就是不如。想象的那么好，但这几年呢，我有个感觉，当我们在听回回来看视频或者听录音的时候，哎，感觉的比甚至比音乐会上还要还要更好，错误也错音也不
3: 多啊。您觉得呢？这就表示、呃、我们的乐团一直在进步啊。我觉得这个很多的因素在里面，第一个当然是技术进步了，技术还有就是大家。看得越来越多，就是跟外面的资讯的那种流通，大家学习。我相信很多人是从不一定从国外回来，就是、说大家的资讯真的已经很多，听了很多东西，技术好了。然后这一切，呃，台湾的乐团也是这样。我以前也一直觉得说，我们演奏布鲁克纳奏不出那种很沉浑的那种声音，很温暖的声音。可是我现在渐渐已经改观，就是我们不但也奏出这种声音。而我們還能，就像我剛才講的，給他另外一些我們自己可以表現的出來，就是一些比較轻方面的一些東西。像剛才到那個第二主題的時候，那事實上是已經是一個那種很轻的感覺。我覺得不同意說布鲁克纳音樂要很厚重，因為像剛才那種东西在布鲁克纳音樂裡面是很多的。記得梅塔說過，他說他覺得布鲁克纳對他来说。他就像是一个住在他隔壁邻居的老伯伯一样，就非常亲切，就是他是一个这样子的音乐，而不是觉得好像你要板著脸孔，好像是一个那个很巍峨的殿堂，你要给他膜拜这样。这种当然大家会喜欢去强调他的宗教，就是甚至有人说你如果不是教徒的话，你听不懂。我是觉得真的这是一个错误的观念。我觉得音乐伟大是在可能是从他对宗教的那个虔诚而写出来，可是写出来之后，他就是属于全人类的。你每个人都可以进去。您刚才说的对布鲁克纳理解，我相信也是让您的布
2: 鲁克纳很动听的一个原因。就是您的布鲁克纳除了壮丽之外，也有他非常明澈的、非常阳光
3: 明媚的那种感觉。谢谢。布鲁克纳音乐那么长，因为我自己刚才有一个感觉，就是他的句子是那么长。刚才整个一开始，它是需要一个那么长的呼吸，这样子去。你从从这曲子一开始。你就可以感觉到这个曲子必须要有那样子的一个长度，就像华格纳的歌剧一样。华格纳的歌剧你，你一开始你就会要去调试自己的呼吸。当你进到音乐之后，你自然就调试你的呼吸，跟着他的那个步调去一部分。你你不会去嫌它长，因为你人在里面
0: 。王希燕和吕少佳谈到的布鲁克纳降一大调第四交响曲，创作于一八七四年。这首交响曲是在奥地利阿尔卑斯山区一个风景秀丽的小村中写成的，布鲁克纳将其冠名为《浪漫》。这也是布鲁克纳十首交响曲中最著名的一首。现在就让我们继续来听这首交响曲的片段。
2: 瓦格纳的音乐，我在看关于您在台湾领导的台湾爱乐团的介绍的时候，也提到最近这几年，尤其是您就任音乐总监以后，呃，演瓦格纳的音乐啊，布鲁克纳的音乐啊，这些大的马勒的作品是多起来了。能不能理解为也是您这一代指挥家，包括大陆这边？比如说，国家大剧管弦团首席指挥，您的本家，而且我经常觉得非常有意思，这个两岸两个指挥名家一字之差，呃、吕绍嘉先生、吕嘉先生，他也喜欢布鲁克纳，也喜欢马勒。回想当年我在中国交响乐团工作的时候，因为中国交响乐团的前身是中央乐团，您九三年指挥过中央乐团是吧？我老到他们的资料室去找一些唱片啊，什么那个，包括李德伦先生当年他们从苏联带回来的，韩中杰先生、李德伦先生、阎良坤先生，他们这老一辈指挥家有一个特点，马勒是一碰不碰的，布鲁克纳是一碰不碰的。能不能理解？不管是在台湾还是在大陆，指挥家的曲
3: 目还是有了很大的变化。嗯、我觉得这个是就是两代之间的差异很大。我觉得像李德伦先生他们，我觉得跟他们的这个教育，团，我觉得是比较俄国派的，因为他们是在俄国学的嘛。那在在整个 repertoire 上面，呃，而且在那时候大陆那个环境下，我觉得很自然接触的是比较这样。还有那时候在大乐团的。水准跟现在就是不可同日而语了。台湾也是一样的现象台湾的接触古典音乐，可以说从呃十九世纪后半期开始这样，到二次大战之后才很快的再起来。所以这个它的步调是跟欧洲不一样的。呃、我觉得大陆这边是比较从俄国那边的，那台湾这边是比较从欧洲或者是美国那边，然后都是必须要找其有人去那边学。呃，带回台湾，把一些新音乐观念带回来，所以当然是晚了很多了。在我自己成长的年代，大概六十年代、七十年代，那时候有些像许常惠先生从法国回来，呃，还有史维亮，这些是可以说台湾音乐界的先驱作曲家。所以那时候就是带带回来法国的，也就是只不过就德布西以后的斯特拉文斯基。呃，在现代的，可能很，就说这个梅香啊、哦、Stockhausen 这些，他可能所以呃，许长惠是台湾很重要的一个现代音乐的一个代表，所以我那时候已经是六十七十年代，所以整个当然是晚了很多。
0: 吕少佳提到的台湾音乐家许长惠， 1 9 2 9年出生于台湾彰化， 1 9 5 3年毕业于台湾师范大学音乐系。1954年到1959年间留学巴黎，跟随夏野教授学习音乐史，并师从乐里维教授学习作曲。许长慧从巴黎回到台湾后，创作了上百首音乐作品，包括独唱与合唱曲、独奏与室内乐曲、管弦乐、歌剧、舞剧、清唱剧，并创立志乐小集、现代音乐研究会、亚洲作曲家联盟。台湾作曲家协会等组织致力于以传统音乐为源泉的现代音乐创作。现在我们要听到的正是许长惠的作品《弦乐二章》的片段。是台湾作曲家、音乐学家许常惠的作品《弦乐二章》的片段。今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下次节目再会。